0: um die Einbürgerung. Wollen wir sie reinlassen? Im Kolonialismus-Seminar mit Gianni Infantino und der arme Robert, warum unser Wirtschaftsminister schlechte Laune hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Große Diskussion ums neue Einbürgerungsgesetz. Sollen wir sie reinlassen? Sollen wir sie nicht reinlassen? Ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Statt nach acht Jahren kann man in Zukunft schon nach fünf Jahren deutscher werden. Bei Musterausländern geht es sogar schon nach drei Jahren. Die Union warnt davor, den Pass zu verramschen. Ich weiß nicht, ob sie sich bei der CDU mal die Zahl der Anträge angesehen haben. So ein Ran auf den deutschen Pass gibt es jetzt auch nicht. Da ist jedes Sonderangebot beim Mediamarkt aber heißer nachgefragt. Mich beschäftigt eher die Frage, wie man die Leute, die hier leben, dazu bringt, sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Ich habe mir mal die Erwerbsquote bei syrischen Flüchtlingen angesehen. Zwei Drittel hat bis heute keinen Arbeitsplatz. Was ist denn da schiefgelaufen? Es ist verrückt, aber wir klammern uns an die Illusion, dass alle, die als Flüchtlinge kommen, irgendwann in ihre Heimat zurückkehren werden. Deshalb bringen wir sie in Sammelunterkünften unter und erschweren ihnen die Arbeitsaufnahme. Weil, wenn sie hier arbeiten würden, könnten sie ja Fuß fassen. Und das wollen wir nicht. Es sind ja Flüchtlinge. Das Gleiche gilt für Asylbewerber. Da sind die Regeln noch strenger. Ich würde es genau umdrehen. Wir sind relativ großzügig, was die Aufnahme angeht. Dafür muss dann jeder selbst sehen, wie er zurechtkommt. Also Schluss mit aller staatlichen Finanzierung. Arbeit gibt's genug, auch ohne Sprachkenntnisse. Unsere Innenministerin Nancy Faeser hat gesagt, dass das neue Einbürgerungsgesetz eine große Chance bietet, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Ich will hier nicht zu viel Essig in den Wein kippen, aber man kann Deutschland und alles, für was es steht, ablehnen, obwohl man einen deutschen Pass hat. Deutschlandverachtung ist übrigens keine Sache der Bildung. Das ist ein Buch, das linke Autorinnen vor drei Jahren veröffentlicht haben. Titel Eure Heimat ist unser Albtraum. 210 Seiten, warum man Deutschland scheiße findet. Und fast alle haben einen deutschen Pass. Welche Meinung haben Sie zu FIFA-Chef Gianni Infantino? Ich hielt ihn bislang für einen Funktionär, der vor allem etwas davon versteht, wie man sich den richtigen Leuten andient und dabei die Taschen voll macht. Das hässliche Gesicht des Weltfußballs, der Gollum des Sports. Wie man als Kolumnist doch daneben liegen kann. Der Mann ist ein Genie der Einfühlung, ein Leuchtfeuer des Fortschritts, wonach nicht mehr entscheidend ist, als was man geboren wurde, sondern vielmehr, was man fühlt, dass man sei. Pressekonferenz zum Auftakt der Spiele, Auftritt Infantino. Heute fühle ich sehr starke Gefühle. Heute fühle ich mich als Katarer. Heute fühle ich mich als Araber. Heute fühle ich mich afrikanisch. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Das ist ja besser als jedes Genderseminar. Selbstverständlich beherrscht der Mann aus der Schweiz auch die Codes des Antirassismus. Die Katari seien rückständig, weil sie ihre Frauen verschleiern und Schwule verfolgen? Für das, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen. Bumm, die Atomwaffe der Argumente. Wer so viel Schuld auf sich geladen hat wie der weiße Mitteleuropäer, soll jetzt mal ganz stille sein. Check your privileges, heißt es im Postcolonial Studies Seminar. Mir soll keiner kommen und sagen, die Ausführung eines korrupten Fußballfunktionärs könne man nicht ernst nehmen, das sei doch nur billiges Gerede. Wenn jemand sagt, er empfinde sich jetzt als Frau oder als Mann oder als irgendetwas dazwischen, ist das vorbehaltlos zu akzeptieren, auch bei ihm. Jeder Widerspruch wäre eine Beleidigung, gut man darf nicht so genau nachfragen, was vor 3000 Jahren war, so wie man bei den Anhängern des Postkolonialismus grundsätzlich nicht nachbohren sollte, wie sie zu ihren Annahmen kommen. Wer lebte vor 3000 Jahren in Europa? Die Kelten? Die Etrusker? Wenn jemand Grund hat, sich wegen Kolonialismus von damals zu beklagen, dann vermutlich die armen Barbaren, die den Eindringlingen im Weg standen. Die größten Sklavenhändler der Geschichte waren übrigens nicht die Europäer, sondern die Araber. Über 15 Millionen Menschen gerieten durch sie in Gefangenschaft, darunter eine Million Europäer, eine Zahl, hinter der sogar der transatlantische Sklavenhandel nach Amerika zurückbleibt. Ich habe noch nie gehört, dass jemand Reparationen von Algerien, Tunesien oder Marokko gefordert hätte. Vielleicht sollten wir den Spieß mal umdrehen. Heute fühle ich mich als Sklave, heute fühle ich mich als Opfer. Apropos Katar. Die Deutsche Elf ist raus, aber es gibt auch gute Nachrichten. Am Dienstag unterzeichnete der Energieminister eine Vereinbarung, wonach Deutschland künftig Flüssiggas aus der Wüste erhält. Ab 2026 und dann für anderthalb Jahrzehnte. 15 Jahre ist super! erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ich begrüße das sehr. Aber wird nicht immer gegen das Fracking in Deutschland das Argument angeführt? Ab 2035 sei man ja fossilfrei und deshalb brauche man keine Bohrungen mehr? Und jetzt reden wir über Gas aus der Wüste bis 2041? So flüchtig sind Zeitangaben in der Politik. Habeck sagt, Grundsätzlich gehöre es sich nicht, einerseits fracking aus dem Ausland zu beziehen und andererseits dieses Verfahren im eigenen Land abzulehnen. Aber hier in Deutschland sei die Diskussion in der konkreten Situation nicht zielführend. Wegen der Kosten, der Genehmigungsverfahren und den zu erwartenden gesellschaftlichen Debatten. Also weil man ein paar Gesetze ändern müsste und es Debatten gibt, sagt man in Berlin, dann lieber Gas aus Ländern wie Katar. Da gibt es keine lästigen Genehmigungsverfahren und Debatten gibt es auch nicht. Was eben der Vorteil von autokratischen Systemen wie dem Wüstenstaat ist. Ich will nicht zu sehr auf Robert Habeck rumhacken. Ich habe gehört, ihm geht's nicht so gut. Er rackert von morgens bis abends, er schläft zu wenig und isst unregelmäßig immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber in den Umfragen steht Annalena Baerbock ganz oben, wenn sie auf ihm alle rumtrampeln. Das ist natürlich wahnsinnig unfair. Sich morgens ein hübsches Kleidchen anziehen und dann Sachen sagen, die alle ganz toll finden. Das kann jeder, denkt er. Aber die Gasspeicher vollmachen, wenn nichts drin ist, das kann nicht jeder. Trotzdem. Annalena steht oben, er steht unten. Man sieht es ihm auch an. Hager, müde, von der Anstrengung gezeichnet. Kein Wunder, dass er im Fernsehen jetzt immer so gereizt wirkt. Das waren noch schöne Zeiten. Am Strand, bei den Ponys, auf der Bahn. Und jetzt gestresst im Flieger, die Stirn Sorgen zerfurcht. Da kann auch der beste Fotograf der Welt nicht helfen. 400.000 Euro für gute Habeck-Bilder, wie man lesen konnte. Die Leute schauen sich trotzdem lieber die Annalena an. Undank ist der welten Lohn. In dem Sinne: Bleiben Sie gut angezogen, bleiben Sie heimatverbunden, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.